0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irene. Dzień dobry.
0: Witamy Was w ten piękny, słoneczny dzień. Ptaszki za oknem ćwierkają, no a my jak zwykle w doskonałych nastrojach, bo znowu możemy się usłyszeć.
1: Jak najbardziej, aczkolwiek nie wiem, czy powinieneś tak zaczynać od tego słońca, bo jednak w Polsce jest listopad.
0: No ale to my będziemy słoneczkami dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jak zawsze, no przecież to jest nasza rola, którą spełniamy, mam nadzieję, bardzo sumiennie. Z
1: uśmiechem na ustach będziemy dzisiaj Wam opowiadać jak zwykle niestworzone historie.
0: A partnerem tego odcinka jest serwis Prime Video, na którym możecie zobaczyć niezliczoną ilość seriali, filmów, no a wśród nich premierowa produkcja, cały ten seks, której zamierzamy się dzisiaj przyjrzeć. No bo to jest po pierwsze, polska komedia opowiadająca o związkach, rozterkach, problemach, seksie, uczuciach, czyli to wszystko... Co tygryski lubią najbardziej?
1: Pięknie zagrana, świetnie napisana. Ja muszę powiedzieć, że śmiałam się na głos, co mi się bardzo rzadko zdarza.
0: Wy tego może nie wiecie, ale Irene jest znaną w środowisku sceptyczką komedii, szczególnie polskich.
1: Faktycznie byłam zaskoczona.
0: To po prostu ta tematyka. No bo tam, gdzie seks, uczucia, związki, no tam i my po prostu. To się należy nam, żeby takie filmy oglądać i analizować.
1: I dokładnie takie miałam przemyślenie, że to jest film, który jest dla mnie zrobiony w pewnym sensie. Trochę przełamuje tą moją niechęć do komedii normalną i znaczy taką standardową, którą mam z defaultu. No i zaskoczył mnie, muszę powiedzieć. Głównie dlatego, że nie musiałam się zmuszać jak to często bywa, jak oglądam polskie komedie, do tego, żeby mi się podobało, tylko byłam faktycznie zaskoczona, jak dobrze to jest zrobione.
0: Cały ten seks opowiada o losach sześciu par którym życie stawia na drodze różne wyzwania, problemy, no jak to w związkach bywa. I tutaj każda historia dotyczy czegoś innego. My oczywiście nie chcemy Wam spoilerować, natomiast dzieląc się naszymi refleksjami z Wami, no przemycimy trochę takich wątków fabularnych, które możecie tam zobaczyć, a które idealnie pasują do tego, o czym rozmawiamy w naszym podcaście. Za każdym razem, gdy zaczynam oglądać jakiś film albo serial, no to naturalnie próbuję się utożsamić z którąś z postaci. Tak, żeby ich historia bardziej do mnie przemawiała, no bo mogę w swoim życiu znaleźć podobne wątki czy problemy, z którymi się spotkałem. No i tutaj nie ukrywam, że jako co-host podcastu o seksie, który no, daje rady wam, naszym słuchaczom i słuchaczkom, no to jednym z tych bohaterów jest Artur, czyli terapeuta par, który mam nadzieję, że dużo bardziej profesjonalnie radzi niż my tutaj.
1: Ale czy utożsamiasz się też z Arturem pod tym względem, że on, jeśli chodzi o jego karierę, no to daje rady i jest takim guru dotyczącym relacji i seksu i tego, co się dzieje w związku, no ale w życiu już tak nie do końca mu dobrze idzie.
0: No właśnie dlatego, bo najciemniej pod latarnią. Myślę, że to jest zmora wielu osób, które świetnie sobie radzą na polu zawodowym, które dotyczy właśnie relacji, kontaktu z ludźmi i tego jak w ogóle się w takich obszarach poruszać i często prowadzi to do tego, że w jakiś sposób zaniedbują to co dzieje się w ich własnym domu. No i tutaj w przypadku Artura i Zofii, bo o tej parze teraz mówimy, tak jest, czyli on tutaj w telewizji jest wielką gwiazdą, mówi o tym co trzeba robić, żeby pielęgnować związek, świetnie sobie radzić w łóżku, no a w domu wiadomo jak jest, cisza.
1: To jest faktycznie problem i też wydaje mi się, że im dalej się wejdzie właśnie w taką swoją rolę jako takiej osoby, która wszystko wie, tym bardziej już w domu ci się nawet nie chce tak pracować nad takimi rzeczami. Bo już tyle tego robisz cały czas. On pisze książki i ma swoje. Osoby, które przyjmuje w gabinecie i w momencie, gdyby w swoim życiu cały czas tak samo robił, to w pewnym sensie byłby cały czas w pracy.
0: No kto chce pracować 24 godziny na dobę?
1: No nikt. Znaczy może są takie osoby, ale na pewno nie jesteśmy my.
0: I jedyna rzecz, z którą się nie samiam. jeśli chodzi Artura, to to, że ja bym totalnie nie zaniedbał Kasi Warnkę, która gra jego żonę. To jest absolutnie jedna z moich ulubionych polskich aktorek i no, ja ją można powiedzieć w jakiś sposób kocham.
1: Wiem. Wystarczy Kasia Warnkę i ty już jesteś po prostu sprzedany na to wszystko.
0: Pamiętam swój pierwszy wywiad z nią wiele, wiele lat temu, który był dla mnie o tyle zaskakujący, że dział się na planie jakiejś takiej mało interesującej dla mnie produkcji i ten wywiad też na taki się zapowiadał. Natomiast kiedy ona zaczęła rozmawiać właśnie o seksie, o erotyce, o tym wszystkim, ja tak sobie myślę, co się dzieje? Czy ja właśnie jestem tutaj uwodzony intelektualnie przez tę piękną blondynkę siedzącą naprzeciwko mnie. No i tak trochę było.
1: I to uwodzenie zakończyło się totalnym sukcesem. Mi, nawiązując właśnie do tematu i Kasi Warnkę, bardzo mi się podobało oglądanie jej i Piotra Stramowskiego na ekranie, gdzie oni już nie są parą, a jednocześnie grają, nie będę dokładnie mówić co, ale jest tam jakiś element przyciągania i podrywu. No i to było ciekawe, że wiesz, że te osoby już ze sobą nie są, a jednak muszą to odgrywać i to od razu wzbudza moją taką ciekawość, jak to wyglądało na planie, jak to wygląda teraz, przy promocji filmu.
0: To są prawdziwe, słuchaj, wyzwania aktorskie.
1: Ale takie, no, jeszcze trudniejsze wydaje mi się, że musisz jakby, nie dość, że masz normalnie wyzwanie aktorskie, bo możesz musieć grać, że kochasz osobę, której na przykład nie znosisz osobiście, no ale jeśli jeszcze macie ze sobą historię taką naprawdę intensywną, to to wydaje mi się, że jest zupełnie inny level.
0: Myślę, że ogólnie w tym wątku bohaterów gra właśnie przez Kasię Warnkę czy Piotra Stramowskiego i to, co w ogóle się wybija w tym filmie i też to, co my tak naprawdę bardzo często podkreślamy w naszym podcaście, no to wychodzi na to, że ta odpowiedź na pytanie, jak zapewnić sobie świetny związek, dobre życie łóżkowe tkwi w jednym słowie, czyli w komunikacji prosta rzecz, no a wciąż mamy z tym problemy i to myślę, że w tym filmie jest najlepiej pokazane, bo każda z tych sześciu par, które są tam przedstawione, ma jakieś mniejsze lub większe problemy i wydawałoby się, że recepta na to jest bardzo prosta, czyli porozmawiać o tym, no ale okazuje się, że jednak mimo wszystko najtrudniejsza.
1: A nawet próby rozmów są jakieś takie nieudane cały czas. Jakby z jednej strony te komunikaty wychodzą, druga strona je odbiera, a to i tak nigdzie nie prowadzi. To pokazuje i to jest bardzo prawdziwe że ta komunikacja jest czasami bardzo trudna, bo nawet jak już się przekonasz do tego, że warto być szczerym i mówić o tym, co czujesz albo czego chcesz w związku, no to wychodzi na to, że to nie wystarczy, bo czasami ta druga albo strona albo w ogóle tego nie rozumie, albo się obrazi, albo zupełnie źle zinterpretuje to, czego potrzebujesz.
0: To trochę do mnie przemawia, bo w moim poprzednim związku ja czułem, że bardzo dbam o tę komunikację, że w przeciwieństwie do poprzednich staram się jakby być jak na bieżąco z tym, co się w tej relacji dzieje, czyli jak się dzieje coś nie tak, no to musimy porozmawiać, to omówić, wskazać, co można poprawić, a i tak to nie zawsze do końca działało, no bo może na przykład sposób tej komunikacji nie był dobry. No bo nam się wydaje, że rozmowa z drugą osobą jest jakąś taką najprostszą rzeczą na świecie i powinna być szczególnie z kimś, kto jest Ci bardzo bliski, z kim żyjesz pod jednym dachem, na przykład 10-20 lat, a mimo to, kiedy trzeba tak stanąć albo usiąść twarzą w twarz i powiedzieć coś tak szczerze o swoich emocjach i odczuciach, no to nagle pojawia się jakaś blokada, człowiek przychodzi Albo do defensywy, albo do ataku, słysząc coś, co no, nie jest po jego myśli. I to jest super dziwaczne, bo na przykład porównując to, jak ja się komunikuję z ludźmi, z którymi nie jestem w relacji, na przykład umawiamy się tylko na seks, to mam wrażenie, że z nimi ta komunikacja jest dużo prostsza
1: i też może dlatego tak jest, że oni mają i Ty masz mniejsze wymagania, no bo jak jesteś z kimś w związku i mówisz pewne rzeczy to od razu bardzo często się odbiera taką szczerość jak atak albo chęć zmiany jak, jak, jako jakiś zarzut, że coś w tym związku jest nie tak ktoś od razu stoi po swojej stronie wchodzi się w takie role tego jak te rozmowy wyglądają zawsze a na takich one night standach czy takich relacjach, które są bardzo powierzchowne no po prostu skupiasz się na tym, żeby było jak najlepiej w tym momencie, to nie będziesz na jakby zastanawiał nad jakimiś elementami. Mniej się też trochę wstydził powiedzieć, co chcesz, w takim sensie, że no jeśli to się nie spodoba, to po prostu ta relacja się skończy, ale mało tracisz. A tutaj możesz stracić też, albo znowu wejść w jakąś kłótnię, albo zostać niezrozumianym i wtedy się okaże, że zrobiłeś to, skomunikowałeś się. Powiedziałeś drugiej stronie, jaki masz problem, czy jaką ma, jakie masz ochotki na różne rzeczy. No i jeśli spotkasz się z odmową, no to to, to jest najgorsze, no bo wiesz, że jakby już, jak pójść dalej?
0: Szczególnie to chyba wybrzmiało dla mnie w wątku jednej z par, gdzie dziewczyna w tej relacji dzieli się swoją fantazją seksualną, która jest dla partnera bardzo zaskakująca i wydaje mu się, że niemożliwa do zrealizowania. I to mi się właśnie spodobało, że to pokazuje trochę taki paradoks, bo z jednej strony właśnie z tą osobą, taką ci najbliższą, to powinno być łatwiejsze, no bo to wymaga pewnej intymności, wzajemnego zaufania, a przekładając to na moje życie, wydaje mi się, że jestem bardziej otwarty i bardziej odważny w tych, relacjach takich albo krótkich, albo właśnie tylko skupionych wokół seksu. Nawet, żeby pokonać ten wstyd i powiedzieć o tym, co mi tam, wiesz, chodzi po głowie.
1: To może dobrze, że teraz takie masz relacje. Ale wiesz, nawet wydaje mi się, w związku to jest taka ciągła walka, albo używając może jakichś delikatniejszych słów, jakieś takie ciągłe staranie się o to, żeby ten poziom był zadowalający. No bo możesz zacząć związek tak, że jest po prostu super intensywnie, robicie różne rzeczy, odkrywacie i tak dalej, no ale po pewnym momencie w czasie emocje osłabną, os już jesteś nie tak bardzo nagrzany na tą osobę i już wie większość wieczorów to jest Netflix and Chill. No i wtedy trzeba jakby zmienić jeszcze raz to, co się dzieje między wami, więc mi się wydaje, że to, to, że to się tak zacznie, to nie znaczy, że to się tak skończy, że to musi być cały czas takie pielęgnowanie związku.
0: No i tutaj jedna z par, która właśnie staje przed takim wyzwaniem ogrzania tego związku i życia łóżkowego na nowo, dostaje poradę, to jest taki mini spoiler, żeby spróbować trochę odgrywania ról, takiego roleplaya łóżkowego i ja na początku powiedziałem, że się utożsamiłem z Arturem, czyli terapeutą, natomiast jak widziałem ten wątek, szczególnie początek, to przypomniała mi się twoja historia i próba bycia seksowną pokojówką.
1: Tak, znaczy ja chyba nie mam pokojówką, tylko po prostu taką mega hotlaską w seksi bieliznie i w szpilkach. I to po prostu, no nie wiem, to było tak nienaturalne i jakieś takie dziwne dla dwóch stron. Ja po prostu czekająca w tym negliżu i, by, i tak, wiesz, wszystko miało być idealnie. Na filmach to zawsze działa. Jeszcze jakiś prezent urodzinowy to był czy coś, a to po prostu jakieś kompletne no kompletnie nie wypał
0: po prostu. No i właśnie to doceniam w tym filmie, cały ten seks, bo tam jest dużo takiego realizmu i takich naturalnych reakcji na sytuacje, w których czasami się znajdujemy z naszej woli po prostu, bo chcemy czegoś spróbować, co ma być hot and sexy i ten nasz partner powinien po prostu tam spłonąć z pożądania, a kiedy to robimy, no to nagle się okazuje, że jest to trochę właśnie taka komedia, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że to trochę rozbudziło moją taką ciekawość i chciałbym kiedyś tego spróbować, tak żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest aż tak ciężkie, na przykład, żeby zachować taką powagę i taki poziom właśnie jakiegoś erotyzmu i podniecenia. Czy mimo wszystko, kiedy z kimś, kogo dobrze znam, będziemy się starać udawać jakieś dwie różne osoby, typu detektywa, który mnie przesłuchuje, albo policjanta, który wręcza mi mandat, no a w efekcie chce mi wręczyć coś jeszcze. <śmiech> czy, to <śmiech> jest, czy to jest możliwe? Właśnie szczególnie z kimś, kogo znasz.
1: Mi się wydaje coraz częściej, że tak, tylko to musi być ustalone wcześniej, ale już jakby w trakcie, kiedy to się odbywa, to musi już być tak, wiesz, na 100%. Bo jak wejdziesz w taki element komiczny, no to wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. Ale jak się skupisz na tym, że to może być podniecające, to wydaje mi się, że to jest Droga, którą trzeba obrać. No, ale może też nie, nie trzeba iść takimi prostymi schematami, że to musi być pielęgniarka albo detektyw, wiesz o co chodzi, tylko znaleźć coś takiego, co Ciebie w tym będzie kręcić. Czy to jest jakiś element poddańczości. Czy, czy właśnie seksu z nieznajomym, że na tym się trzeba skupić, co tak naprawdę by nas najbardziej kręciło w tej fantazji. I wtedy wybrać tą postać, a nie iść takim wiesz, pierwszym kostiumem, który się znajdzie w sklepie dla dorosłych. Aczkolwiek ta para ona jednak doszła do tego momentu, gdzie, gdzie to zaczęło mieć sens. Bo Ola ostatecznie wkręciła się przecież w, ten, w te przebieranki.
0: No dobrze, to ja w kolejnym związku poszukam dobrej roli i, i dobrego kostiumu.
1: Wszystko przed tobą.
0: Mam tylko w szafie na razie, z Halloween mi został sprzed dwóch lat czy trzech kostium zakonnicy, ale nie. <grym> gdy musiał tak budżetowo podejść do tego.
1: No słuchaj, no może to jest dobry kierunek. Mówiłeś wcześniej, że w filmie szukasz kogoś, z kim możesz się utożsamić, a ja zupełnie na odwrót. Ja lubię takie elementy, związki ludzi, którzy nie mają ze mną nic wspólnego i pokazują mi po prostu jakąś taką nową przestrzeń, nowy świat, o którym ja nie wiedziałam, że on istnieje. I dla mnie to była ta relacja między Amelią i Maxem, czyli osobami, które miały problem z, ze słuchem, a Max był osobą głuchą. I w ogóle ten element, który się tam pokazuje, ta cała historia historia i której nie chcę zdradzać, bo wydaje mi się, że ten element zaskoczenia w filmie ma ogromny impact. No była po prostu niesamowita, no ale właśnie chodzi o to, w jaki sposób rozmawiają ze sobą osoby, które porozumiewają się językiem migowym. Czy występuje w takich relacjach sex talk. Dla mnie to jest po prostu całkowicie nowy świat, o którym teraz myślę i jak wygląda i jak wyglądają te relacje.
0: I coś, co wcześniej nigdy by mi nie przyszło do głowy tak, żeby się zastanowić z takiej ludzkiej ciekawości, jak to może wyglądać. Więc tutaj no walor edukacyjny, ale Sporo takich wątków edukacyjnych dla mnie było w tym filmie, bo tam co jakiś czas przewijają się takie, można powiedzieć, encyklopedyczne formułki dotyczące jakichś kinków, fetyszy. No i myślę, że jeden z takich bardziej zaskakujących, który się tam przewinął, no to dakryfilia, czyli bodźcem seksualnym jest na przykład płacz partnera. No to to jest mocne.
1: To jest mocne, ale takim bodźcem seksualnym może też być wykonywanie prac domowych przez partnera. Dla partnerek. I to mnie jeszcze bardziej dziwi. Ale w pewnym sensie to rozumiem. Bo w ogóle mam wrażenie, że dla kobiet często taka otwartość seksualna łączy się z tym, co się wydarza w ciągu całego dnia. Jeśli partner jest miły, jest nas dobry, robi rzeczy, których normalnie nie robi, to to po prostu podkręca seksualnie i takie pożądanie. Chociaż nie jest to dla mnie takie oczywiste, żeby o tym pomyśleć. Idąc dalej, to da czyli właśnie pokazanie takich emocji, takiej innej strony, to po prostu zmienia taką percepcję tej osoby. To jest nawet trochę w pewnym sensie jak taka przebieranka, że gdzieś zupełnie inne emocje w tobie powstają i stosunek do osoby, z którą jesteś.
0: No trochę to, o czym rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, czyli że możemy zobaczyć partnera lub partnerkę z zupełnie innej strony, co czasami wydaje się niemożliwe, jeżeli na przykład związek ma bardzo długi staż. No ale ja żałuję, że nie wiedziałem o tym kinku, że kogoś może podniecić widok na przykład Osoby, która sprząta, bo myślę, że to jest king mojego byłego partnera, którego nie odkryłem. On by był totalnie podniecony, gdybym ja w końcu mógł być zobaczony w takiej aktywności czysto domowej.
1: Totalnie. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest właśnie w takich sytuacjach, kiedy ten partner się nigdy takimi rzeczami nie zajmuje. I nagle on to zaczyna robić i po prostu wszystko się zmienia.
0: Nagle bierze odkurzacz, sprząta, pierwszy raz zmywa naczynia na twoich oczach i ty sobie myślisz... Muszę mieć go. Teraz. Już. No bo jakby nie ma bardziej podniecającej sytuacji.
1: No to, to jest na przykład rzecz, którą możesz przenieść do swojej następnej relacji. Tak, tak to sprawdzić. Jeśli ktoś wytrzyma to, jak bardzo nie sprzątasz In the first place.
0: No właśnie, bo to musi być taki podjazd do tego, no bo to nie zadziała, jeżeli... Nie, to nie zadziała. To będzie codzienność.
1: Bo jeśli to jest codzienność, to podejrzewam, że tym triggerem do podniecenia jest zupełnie coś innego, czyli właśnie jakaś taka cis-męskość bardzo tak tradycyjnie i stereotypowo pojmowana.
0: Ja chyba muszę się przyjrzeć bliżej tym kinkom i fetyszom, bo może, może na tym świecie jest ktoś, kogo kręci, jak partner nie sprząta. <śmiech> ja bym się tutaj widział bardziej.
1: <śmiech> Każda potwora znajdzie swoje amatora i myślę, że każdy king znajdzie swojego odbiorcę. Ale przepraszam, bo my tutaj nie dokończyliśmy wątku, o którym ja myślę od kiedy skończyłam oglądać film. I jest to moje nowe odkrycie, czyli Mateusz Wiącławek. Ja po prostu oszalałam na jego punkcie. Mateusz gra Maxa i on i Amelia są takimi młodymi postaciami. I on dla mnie jest takim moim ideałem chłopaka właśnie kiedy ja byłam taka młoda. On jest taki chudy, gdzieś widać, że taka, ma trochę taką ziemistą cerą, że gdzieś tam siedzi przy komputerze, ma jakiś taki za duży sweter, ale jest też inteligentny, uśmiechnięty i taki właśnie zaskakujący. Ja jestem... I'm in love.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że chyba nie tylko twój ideał, jak byłaś młoda, bo, no, słuchajcie, Irenę po obejrzeniu tego filmu nagle... Instynkt dziennikarski, reporterski. On mówi, może wywiad z Mateuszem, Może tu trzeba coś po prostu zrobić jeszcze.
1: No, słuchaj... To jest, wiesz, no bardzo młody, zdolny człowiek, więc yy, no, no, no dlaczego nie?
0: Trzeba mu się trochę przyjrzeć bardziej, poświęcić więcej uwagi.
1: Tak, może nie wszyscy znają, może trzeba jakby przybliżyć jego osobę A tutaj szanownym słuchaczom.
0: No to przybliżamy.
1: Ja będę przybliżać na pewno jeszcze, wiele razy.
0: No dobrze, ale ja chciałbym wrócić do Kasi Warnka jednak, bo to jest postać przeze mnie uwielbiana jako aktorka, ale też historia jej bohaterki jest dla mnie bardzo ciekawa i mogę jakiś element odnieść do swojego życia i tutaj wydaje mi się też, że to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle do, do rozważenia. Czyli jesteśmy w relacji. No i tutaj na razie pomijamy jakby to, czy ta relacja jest super szczęśliwa, czy nie, ale pojawia się na naszym horyzoncie ktoś, kto wzbudza nasze zainteresowanie. I teraz tak, czy jeżeli na przykład mamy krasza na kogoś z pracy albo jakąś totalnie po prostu nieznaną nam osobę, która się nagle pojawiła w naszym życiu, to czy to oznacza, że w naszym związku coś jest nie tak? Czy to jest jakaś nasza reakcja na to, czego nam brakuje na przykład?
1: Bardzo często tak i szczególnie właśnie w tej relacji, w tej sytuacji i w roli, którą grała Kasia, jest to tak bardzo pokazane, mam wrażenie, że to, że ci czegoś brakuje, wystarczy po prostu jakakolwiek osoba na twojej drodze, żeby zapełnić tą pustkę, którą odczuwasz. To też pokazuje, jak często jesteśmy delusional w tym sensie, że wystarczy, że ktoś nam się, że właśnie mamy pewne potrzeby i od razu znajdujemy osobę na którą je przelewamy i wydaje nam się, że to po prostu chodzi o tę osobę, że te uczucia są odwzajemnione i że to po prostu jest znak od Boga, że to jest na, twoje, na Twojej drodze, zostało postawione i Ty musisz na to zareagować. A prawda jest taka, że bardzo często to jest... My się tak się oszukujemy. Ta pustka jest za duża, za ciężka i zamiast się zastanowić, skąd ona się pojawia, to wolimy ją szybko zalepić.
0: No bo to jest trudniejsze, jak mielibyśmy zanalizować taki problem, porozmawiać z partnerem i próbować to naprawić, no bo łatwiejsze wydaje się to, żeby wejść w nową relację. Ja na przykład tak miałem w swoim pierwszym związku, który przeżywał kryzys, on został tak chwilowo zaleczony, później temat, no, został zamieciony pod dywan, mówiąc wprost, no ale we mnie gdzieś jakieś takie potrzeby były uśpione albo pewnych rzeczy mi brakowało, czy miałem cały czas jakieś takie, nie wiem, rozczarowanie. Naprawdę wtedy w moim przypadku pierwsza, to była pierwsza osoba, która pojawiła się na mojej drodze, to był chłopak z mojej uczelni, Okej, okay, był przystojny, wzbudził moją ciekawość na początku w taki no, typowy sposób, tak jak zawsze się to dzieje, no ale teraz jak o tym myślę po czasie, no to, to mógł być każdy. On po prostu był jakimś takim katalizatorem tego, że ja zacząłem myśleć, czy ja chcę być w tej relacji dalej, czy w niej na pewno wszystko działa i w zasadzie no, jestem wdzięczny, że on się na tej mojej drodze pojawił, ale no to, to nie był znak od Boga, ani, no, ani boski chłopak niestety.
1: Analogicznie działają reboundy po prostu potrzebujesz zamknąć jakiś emocjonalny etap w swoim życiu, i zamknąć jakiś związek i czy on się, ten rebound dzieje, jeszcze w trakcie trwania związku, czy zaraz po, to to jest po prostu potrzeba takiego, takiego oddzielenia grubą kreską tego, co się wydarzyło. To jest bardzo takie znamienne dla tych reboundowych relacji, że one są bardzo intensywne i wszyscy tak tracą głowę, ale to zazwyczaj nie trwa więcej niż 2-3 tygodnie. I, I to jest dokładnie to samo. Kto się tam napatoczy, te po prostu weźmiesz, bo, bo to jest to, czego potrzebujesz.
0: Ja jestem teraz trochę w takiej delusional sytuacji. bez taki chłopak, który bardzo mi się podoba i zostawia mi serduszka pod zdjęciami na Instagramie wszystkimi. Ja teraz jakby nie wiem, co to dokładnie oznacza i czego ja potrzebuję. To znaczy wiem jakby jego, ale... What does it mean?
1: Doesn't mean anything. Jak to się mówi, no to, no, no to nic nie znaczy pewnie. Albo jeszcze gorzej, to znaczy, że on cię tizuje i tak cię wiesz. Wie, że po prostu masz na niego chrapkę i będzie tak zostawiał takie haczyki. No bo ostatecznie, jak coś bardzo chce, to po prostu napisze. Szczególnie, no, że wie, gdzie cię, gdzie cię znaleźć
0: ewidentnie. No już, już po prostu przyszła tutaj. Niszczycielka y, <śmiech> przyjemności i, i fantazji i nadziei.
1: No dobrze, ale to faktycznie, przepraszam. Natomiast ja i tak uważam, że bardzo dużo relacji da się trochę obkręcić. Jakby, wiesz, rozgryźć, podejść. Tylko nie pytaj mnie jak dokładnie, bo to, to, jest, to jeszcze nie jest wiedza, którą posiadam.
0: No trzeba to dobrze skomunikować. Albo tak jak Kasia Warnkę i cytat z jej bohaterki, który uwielbiam, prawdopodobnie niedokładny, ale właśnie w rozmowie z jej mężem, kiedy ona mówi, powiedziałam to, co mam na myśli i miałam na myśli to, co powiedziałam. <laughs> ja się z tym totalnie utożsamiam. Jeżeli to jeszcze nie wybrzmiało, to myślę, że teraz możemy to jasno powtórzyć, że polecamy film Cały ten Seks i jego seans, no bo myślę, że jeżeli podoba Wam się nasze poczucie humoru i tematy, które tutaj poruszamy są Wam bliskie, no to analogicznie znajdziecie je również w tej produkcji.
1: Jak najbardziej dużo śmiechu i dużo, mam nadzieję, takich nowych elementów i wiedzy.
0: I autorefleksji bo do tego dążymy. Ostatnio Irena mi powiedziała, że mi brakuje trochę autorefleksji, no to, to może, może w końcu coś więcej będzie.
1: To jeszcze musisz chyba z parę razy obejrzeć.
0: <gry> a film Cały Ten Seks możecie oczywiście zobaczyć w serwisie Prime Video jeżeli nie macie tam jeszcze konta to możecie przetestować je w ramach bezpłatnego okresu próbnego, 30 dni wystarczy się zarejestrować na amazon.pl ukośnik Prime. no i po tym czasie ta subskrypcja jest dostępna za jedyne 49 zł rocznie lub 1099 miesięcznie jeśli tuż mamy być tak bardzo szczegółowi co do tego jak to ma wyglądać no a Prime można oglądać na stronie internetowej aplikacji konsolach, tabletach, gdziekolwiek chcecie tutaj myślę, że Irena może zdradzić gdzie na przykład ona oglądała i w jakich warunkach
1: ja oglądałam na laptopie, na lotnisku i właśnie śmiałam się na głos po prostu wśród ludzi, przeszkadzałam im spać
0: no myślę, że niektórych zainteresowałaś pewnymi obrazkami z tej produkcji szczególnie z początkowych minut
1: tak zdecydowanie, no to słuchajcie tam się akcja dzieje od samego początku
0: a teraz prawdziwa gratka, czyli rozmowa z Agatą Stolą, seksuolożką i psychoterapeutką, autorką i współautorką takich pozycji jak m.in. sztuka bycia razem czy przyjemność z kobietą. Z Agatą porozmawiamy sobie o życiu seksualnym Polek i Polaków w kontekście filmu Cały ten seks. Zachęcam Was również do sprawdzania profilu Agaty na Instagramie, gdzie znajdziecie naprawdę ogrom ważnych, potrzebnych informacji właśnie o naszym życiu seksualnym, jak je poprawiać, jak komunikować swoje potrzeby. No a teraz zachęcam Was do przesłuchania naszej rozmowy. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o filmie Cały ten seks i wszystkich kwestiach, które tam są poruszone, a które dotyczą życia uczuciowego i seksualnego Polaków i Polek. Czy myślisz, że taki film jak ten jest takim mikrokosmosem, taką pigułką, w której zebrane są jakieś takie rzeczy, które martwią albo sprawiają, że Polki i Polacy no, szukają jakiejś poprawy w swoich relacjach.
2: Muszę powiedzieć, że ten seks wiele namieszał w procesach terapeutycznych, które prowadzę, bo osoby, pary z którymi pracuję miały bardzo dużo refleksji na temat właśnie tego, w jaki sposób ten element fantazji, seksualności został w Filmie przedstawiony, bo ja myślę, że to jest w ogóle rewelacja żeby w końcu podejść do tego tematu z takim y, luzem i taką lekkością i dla wielu osób to jest w ogóle y, jakieś szokujące do zaakceptowania, że można w taki zabawny, lekki sposób mówić o swojej seksualności, a w moim odczuciu, jako seksualożki, to jest największy problem z seksem, taki społeczny, że my jako osoby w Polsce nie potrafimy jakoś złapać tego luzu, żeby się tą seksualnością cieszyć, w związku z tym y, dla mnie taka Forma właśnie odrzucenia takiego patosu, jakiegoś takiego ciężaru w tej seksualności to jest jedyna droga do tego, żeby no, mieć w końcu dobry seks, tak w ogóle dla Polek i Polaków.
0: A jak myślisz, skąd się bierze ta taka powaga, jeśli chodzi o seks i to, że musimy to traktować tak śmiertelnie poważnie, tylko i wyłącznie z tego, że to jest po prostu ważna część naszego życia, więc tak jak ze wszystkim traktujemy to poważnie, a z drugiej strony to powinna być też zabawa i przyjemność.
2: No tak, ja też zajmuję się badaniami na temat seksualności, więc tutaj bardziej upatruję te trudności z takiego rysu społeczno-kulturowego, w którym ten nasz seks się kształtuje. Pisał o tym dużo Foucault jak bardzo jakby ta opresja jest w tej seksualności tak naprawdę pożądana. Tak? Czyli de facto nasza reakcja seksualna tak społecznie jest podyktowana właśnie zawstydzeniem, upokorzeniem takim od najmłodszych lat, czy to w relacji z ciałem, z nagością, czy później w właśnie pierwszych doświadczeniach, to zazwyczaj jest upokorzenie, tak? czyli albo nie oczu, jak jest jakaś scena w telewizji albo właśnie takie cały czas korygowanie przez osoby z otoczenia, z rodziny czy ze środowiska, żeby się nie obnosić. I... Czy, czy właśnie żeby, żeby tą swoją seksualność jakoś chować, ukrywać. I doświadczają tego wszystkie osoby właściwie, bo nawet można byłoby powiedzieć, że w tym samym życiu najbardziej taką uprzywilejowaną grupą ze względu na ten system taki patriarchalny wydaje się, że są mężczyźni, ale oni też ponoszą ogromny koszt tego, dlatego że znowu im się odbiera tą całą też emocjonalną stronę, seksualności i oni muszą być zawsze gotowi, zawsze chętni, zawsze muszą tego seksu chcieć, no bo tak jest właśnie stereotypowo, kulturowo i społecznie przyjęte, a kobiety mają być wiecznie skromne, trzymać nogi razem i się nie puszczać i wtedy wszyscy są zadowoleni, bo patriarchat trwa i wszystko jest po staremu.
0: Chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałaś, że spotykasz się z reakcjami ludzi, którzy do ciebie przychodzą z prośbą o, o pomoc, o poradę, że ten film w jakiś sposób wywołał w nich taką refleksję i, i zadziałał. Myślę, że chodzi też o to, że to jest polska produkcja osadzona w polskich realiach i możemy na to spojrzeć bardziej... Realistycznie. No Wiem, że to jest film, ale mam wrażenie też sam czasami, oglądając że jakieś amerykańskie produkcje, że ten element taki bajkowy, fantazyjny, tego, że to jest inny świat, sprawia, że trochę ciężej się z tym utożsamić. A tu jest tak nieco bardziej swojsko po prostu.
2: No, na pewno, na pewno jest ten y, element swojski, aczkolwiek też dobrze, że. On nie jest aż tak bardzo swojski, bo jednak też badania pokazują, że te identyfikacje my lubimy się identyfikować z takimi osobami, które jednak ustawiamy troszeczkę wyżej od nas, więc ja dziękuję, że jednak tam się pojawiają ładne wnętrza, jakoś tak, że on działa tak też, że wielu osobom jest się po prostu miło zidentyfikować z pewnymi sytuacjami i dopuścić je, do tego, że one mogłyby być też jakimiś scenariuszami właśnie z życia ich tutaj realnie, tu i teraz w Polsce. Na pewno jest dużo oporu w tym, żeby przyjąć to, że, że te fantazje, mogłyby tak się wylać w relacjach, tak? że nagle będziemy mówić w, tych, w, te, w tym otwarcie o tym, jakie mamy pragnienia, dlatego że gdzieś ten lęk przed oceną i jakimś takim odrzuceniem ze względu na moje fantazje i potrzeby on jest bardzo, on się wciąż utrzymuje na bardzo dużym poziomie. Natomiast w, tutaj w, w tym filmie to, co jest ważne to jest właśnie to, że jest zaprezentowany ten aspekt korzyści tej otwartości, tak? że gdzieś jakby bardzo dobrze obrazują te na przykład kwestie komunikacyjne, Nawet bardzo dobrze są podkazane te dialogi takiej komunikacji, która jest, a jednak jej nie ma, czyli ludzie do siebie mówią o czymś, a w ogóle nie rozumieją o co jakby nawzajem im chodzi. I to jest coś, jak się to widzi na ekranie, to się można tego pośmiać, ale jednak zostaje jakaś refleksja, że w sumie to nie wiem jak ja bym się zachował, czy zachowała w takiej sytuacji, czy ja bym jakby miał kompetencje do tego, żeby coś takiego wytłumaczyć, albo żeby tak się otworzyć, żeby powiedzieć, że mam taką, a nie inną fantazję.
0: Właśnie, komunikacja. To jest taki paradoks, który wydaje mi się najbardziej mnie interesuje też z moich własnych doświadczeń, czyli jestem w relacji z Konkretną osobą może to być relacja bardzo długa i poważna i szczera, a mimo wszystko, żeby przed tą osobą się otworzyć, czyli wydawałoby się zadanie najłatwiejsze, no bo przed kim innym, jest bardzo ciężko, właśnie jeśli chodzi o rozmowę o uczuciach czy o seksie, to już w ogóle, szczególnie jeśli jest to taki związek długoletni.
2: No bo najtrudniej nam jest, że najbardziej boimy się utraty naszego wizerunku właśnie w tych najważniejszych relacjach, czyli można powiedzieć, że łatwiej jest się otworzyć przed kimś obcym, po prostu przypadkowa osoba, która się napatoczy jak mamy zły dzień i jej opowiemy o naszych trudnościach, problemach, ale jak ja mam się otworzyć przed kimś, kto jest dla mnie ważny, z kim wiąże jakoś swoje życie, swoją przyszłość, czy wiąże ją na tu i teraz, czy na dłużej, to nie ma znaczenia, ale to chodzi o to, że w relacje mamy takie przeżycie, że, że musimy jakoś się trochę wykreować w tych relacjach, także gdzieś często chcemy się na początku związku bardzo dopasować do osoby, z którą się spotykamy, żeby to się udało, żeby to wyszło. Jesteśmy na tym napędzie, na tym kosterze, początku euforii, że poznaliśmy kogoś fajnego, no i tam jakby wszystko ze sobą pasuje, tak jakby wtedy nie skupiamy się na tych elementach, które nas różnią, tylko właściwie jesteśmy w przeżyciu, że to już tak będzie zawsze, że to są, no realizuje się ten najbardziej taki stereotypowy, romantyczny skrypt dwóch połówek jabłka, które się właśnie spotkały, no a potem przychodzi trochę proza życia i realność i takie też kwestie, gdzie no trzeba zobaczyć swoją, swoją osobę partnerską taką jaka ona jest i nadal chcieć z nią być i też dać y, zobaczyć siebie w ten sposób. Natomiast utrata tego wizerunku, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko się opiera o wizerunek i y, o to, że y, każdy chce sprzedać jak najlepszą wersję, wersję siebie, to jeszcze podsycają media społecznościowe, co podsyca y, ten konsumpcjonizm, w którym żyjemy no to teraz jakby, jak ja pokażę coś prawdziwego, jak ja pokażę jakąś moją słabość, no to przecież jakby, czy ja mogę ponieść to ryzyko, że ta osoba nagle przecież może powie, że to, a nie, nie, to ja jednak odpalam apkę, bo przecież tam jest jeszcze sto innych osób, które też czekają. No bo to też jest właśnie druga sprawa tego, że często jest tak, że gubimy się w tej ilości opcji, które mamy. tak, Zamiast się skupiać na tym, żeby pracować nad komunikacją, nad tym, żeby inwestować w naszą relację, to jak coś się zaczyna psuć, to już nasze myśli idą bardziej w kierunku no dobra, no to trudno, no to jakby znajdę sobie kogoś nowego, jak tutaj nie wyszło. A satysfakcję i w seksie, i w emocjach, i w intymności daje efort. To, że się jednak jakby właśnie pochylimy nad tą relacją i że coś tam się uda wypracować, no to wtedy się wzbijamy naprawdę na, na, na fajny poziom.
0: Jeśli chodzi o fantazje seksualne i to, żeby pozbyć się tego wstydu, to myślę, że w filmie jest ta scena, która bardzo dobrze obrazuje ten taki lęk i wstyd przed tym, żeby się podzielić taką konkretną fantazją ze swoim partnerem, kiedy jedna z bohaterek mówi o takiej, można powiedzieć, kontrowersyjnej swojej fantazji seksualnej. I z czego to się bierze? Jak my w ogóle klasyfikujemy swoje fantazje seksualne? Bo na pewno jest tak, że część z nich jest nam łatwiej zakomunikować, bo je w jakiś sposób wkładamy do tej szufladki, że to jest taka dopuszczalna albo powiedzmy mainstreamowa fantazja, a te inne, jednak boimy się tej oceny, żeby ktoś nie pomyślał o nas, że jesteśmy jakimiś dewiantami albo zwrotnialcami po prostu, bo to już jest aż tak daleko posunięta.
2: To jest bardzo ciekawy wątek, bo tak, jest z jednej strony jest tak, że robimy taką klasyfikację naszych fantazji właśnie na, na te takie uniwersalne, co już na przykład słyszeliśmy kiedyś, że ktoś o nich mówi, albo właśnie one, one, one się już obyły w otoczeniu, w którym funkcjonujemy, czyli właśnie takie, jak czasami z gabinetu, mam takie przykłady, że ta fantazja to jest, nie wiem, świeczki, jakaś wspólna kąpiel czy nie wiem, seks na plaży to są takie bezpieczne fantazje które nie ujawniają właściwie żadnych naszych pragnień specjalnych wokół tego, tego seksu a co innego są zupełnie te fantazje, które są wokół naszych pragnień, naszych jakby tego żeby z nami się coś takiego zadziało w tej fantazji czego właśnie my w tym seksie pragniemy i co jest bardziej właśnie z tego już bardzo indywidualnego przeżywania swojej seksualności i tutaj już zaczyna się taka trochę właśnie giełda, szacowanie zysków i strat, ile ja mogę powiedzieć, a ten, ten lęk przed oceną jest tutaj ogromny. Natomiast warto byłoby jeszcze zastosować drugą taką klasyfikację tych fantazji, że jednak należy pamiętać, że są fantazje, które mamy do relacji i są fantazje, które mamy dla siebie do naszej autoerotycznej przygody z samym sobą i to jest jak najbardziej okej. Okay. Mamy pewną pulę fantazji, ludzie teraz są bardzo zadaniowi czasami są, jest... dobra, no to teraz, jak żeby mieć nowoczesny, satysfakcjonujący związek, to my teraz jakby powiemy sobie wszystkie fantazje. To to aż to też nie na tym polega. To chodzi o to, żeby zrobić w sobie takie, takie faktyczne, jakieś takie, takie rozliczenie wewnętrzne. To ja bym chciał, chciała zrobić właśnie w relacji i co jest jakby dla mnie ważne, że na przykład właśnie w takich rolach, bo nie wiem, mam bardzo dużo kontroli w życiu i mnie to męczy i w seksie byłoby dla mnie ważne, żeby tą kontrolę odpuścić, żeby tą kontrolę oddać, żeby właśnie zrealizować takie scenariusze, które zbliżyłyby mnie do takiej, do takiego, do takiej wolności, która się wiąże z odpuszczeniem kontroli i na przykład będą to jakieś scenariusze z kategorii nie wiem, jakieś właśnie wiązanie, czy, czy, czy jakiś rodzaj uległości, dominacji i to jest trudne, żeby to ujawnić. Natomiast jak się o tym rozmawia, jak się umie komunikować i też jakby przed samym sobą, czy przed samą sobą powiedzieć sobie jakby też, dlaczego tak jest i że to jest jakby zupełnie naturalne, że ja mam taką fantazję i takie pragnienie w seksie, a są takie fantazje, na przykład egzotycznego seksu z jakąś egzotyczną osobą, które w ogóle nie są fantazją. To nie znaczy, że moja osoba partnerska mnie nie pociąga, bo ja na przykład nie wiem, wolę Azjatów, czy Latynosów, tylko po po prostu chodzi o to, że są pewne fantazje, które są przyporządkowane tylko do naszego autoerotyzmu i tam to jest właśnie to, co jest też zupełnie w porządku i, i one nie są zamachem na nasz związek i konkurencją wobec naszej osoby partnerskiej.
0: To teraz tak, przy okazji filmu zostały zrobione badania przez Ipsos, które mm -hmm. zmierzyły poziom zadowolenia, Polaków i Polek z, ze związków, z życia seksualnego, został też poruszony temat fantazji seksualnych i tutaj te liczby są dla mnie bardzo interesujące, bo okazuje się, że aż 47%, czyli prawie połowa respondentów i respondentek odpowiedziała, że nie dzieli się fantazjami ze swoimi partnerami lub partnerkami nigdy albo rzadko no to to jest taka liczba, która no, robi wrażenie, że ten temat jest taki dość nieobecny. I jak to zrobić, żeby po pierwsze, tak jak wspominałaś, komunikacja, więc musimy zakomunikować to, że posiadamy jakąś fantazję. I zacznijmy może od tej osoby, która te, te fantazje ma. Jak to zrobić, żeby to nie zabrzmiało jak ultimatum? Bo wydaje mi się, że często ta osoba, która odbiera taki komunikat, boi się, że to jest właśnie swego rodzaju być albo nie być, że ja o tym marzę, więc skoro ja nie chcę tego z tobą zrobić, no to pewnie... Poszukasz, tak, jakby, poszukasz gdzie indziej
2: tej realizacji. No, y, jeszcze tak, odnosząc się do tych badań, no to ja bym się zastanowiła, ile, w, że, że jest jakby no prawie połowa, która o tym nie mówi. Pytanie, ile w tej połowie jest takich, co w ogóle uważa, że nie ma też fantazji? Tak, bo pierwszy problem jest taki, że jak ja patrzę trochę gabinetowo przez pojedynkę instytutu, w którym pracuję, to że jest trochę tak, że nie ma pomysłu na te fantazje, że naprawdę część osób, na przykład szczególnie kobiet, ma w ogóle wyłączoną tą opcję, że nawet jak jesteśmy w procesach indywidualnej pracy terapeutycznej, to bardzo trudno jest powiedzieć kobietom, co je faktycznie podnieca, co by je podniecało, że ta sfera w ogóle jest niewyeksplorowana. Mężczyźni mają, i też to w tych badaniach wyszło, mają większą umiejętność mówienia, co jest jakby w sferze fantazji, ale najczęściej te fantazje mężczyzn jakby są w obszarze też jakby konkretnych czynności seksualnych, tak? gdzie gdzieś jakby ma to związek z prawdopodobnie taką identyfikacją fantazji z pornografią, gdzie to jest bardzo jakby łatwo to jakoś wymienić, nazwać, nawet korzystając z kategorii porn huba, tak żeby powiedzieć, co jest moją, paną no, spojrzeć na no, takie fantazje. No i to, to są moje fantazje.
0: Chciałem ci tylko przerwać, bo a propos tego, co mówisz, no to właśnie tutaj mamy konkretne liczby i to jest ciekawe, bo faktycznie jeśli chodzi o mężczyzn, to tutaj oni właśnie takimi kategoriami się posługują, więc jeśli chodzi o fantazje seksualne, to 37% ich fantazją jest seks oralny, 32% seks z kimś zupełnie nieznanym i 31% seks grupowy, czyli można powiedzieć... Taka można powiedzieć tak. ...klasyfikacja.
2: I teraz jest Pytanie, które ja jako badaczka bym, bym tutaj jakby postawiła, czy to są ich fantazje, czy to jest właśnie jednak już jakiś taki skrypt wyćwiczony z tej pornografii, tak? Znaczy w sensie, że, że jest to wzięte po prostu na zasadzie no moją fantazją jest to, co mnie podnieca, a to nie do końca jest tak, tak? Fantazja to nie jest to, co nas podnieca, tylko fantazja to jest jakby trochę jednak poziom wyżej. To jest umiejętność snucia pewnych jakby erotycznych marzeń i scenariuszy, no jakby sam seks oralny jest jakby, może być elementem tej fantazji, tak? Ale chodzi o to i, i kobiety może ze względu właśnie na to, że one tak bardziej kreatywnie w tych procesach do tego podchodzą, no to one czują to, zresztą no patrzymy na przykład na literaturę erotyczną dla kobiet. Tam jest wszystko rozbudowane w długie historie, które gdzieś jakby na koniec mają ten, 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 ten finish, ale tam się liczy też ten wstęp, to żeby te, ta atmosfera została wprowadzona i to też dlatego tak trudno jest czasami się zgrać parom hetero. Łatwiej jest parom jednopłciowym, bo ten skrypt bardziej odpowiada, znaczy w sensie jakby łatwiej jest się tutaj porozumieć w kontekście pragnień, ale znowu też jest tak, że ja pracuję z wieloma parami jednopłciowymi, i tam jest jakby też trudność w tym, żeby znaleźć jakieś zasoby do tych fantazji, tak, żeby właśnie nie, nie ulegać tym kategoriom, tylko właśnie posługiwać się jakimiś takimi bardziej, można było powiedzieć, bogatymi narzędziami w tworzeniu tych, tych seksualnych historii, a nie sprowadzać tego seksu, skoro oboje wiemy, co nam swoja przyjemność, no to już zostajemy jakby w tym, w tym schemacie. I nie musimy eksplorować, bo on, a on się i tak jakby w pewnym momencie, jak nie pielęgnujemy seksu i nie, właśnie nie, y, nie szukamy inspiracji, no bo w seksie trzeba szukać inspiracji, nie można stać w miejscu i cieszyć się, że no dzisiaj nam to libido działa, y, tylko po prostu trochę tak jak ja bardzo lubię te porównania po z jedzeniem, y, właśnie, że, że to trochę tak jest, że po prostu y, no trzeba cały czas jakby jednak otwierać się na nowe smaki.
0: To jest bardzo interesujące, co mówisz w kontekście tego takiego ogólnego tutaj wniosku, który wyszedł w, w tych badaniach Ipsosu, który mnie szczerze mówiąc trochę zaskoczył, bo wynika z niego, że 80%, ponad 81%, patrzę teraz na te badania, osób badanych jest zadowolona ze swojego życia seksualnego, a wydawałoby się, że ta liczba powinna być mniejsza, tak mówiąc brzydko, Ale na to jest standard, firozem.
2: tak. To jest w ogóle standard polskich badań. Znaczy Polacy, we wszystkich badaniach, chodzi, że Polacy są bardzo zadowoleni ze swojego seksu. No i to, znowu, no to wszystko zależy od tej interpretacji. To
0: ta taka powierzchnia tych badań, czyli... Czy jesteście zadowoleni z seksu, będąc w relacji poważnej lub luźnej? Tak, 81%, ale idąc głębiej w te badania, kiedy te pytania stają się bardziej szczegółowe i dotyczą właśnie potrzeb, tego, czy chcielibyście czegoś więcej, waszych fantazji, to okazuje się, że to 81% nie do końca tak koresponduje z, tym, z tymi kolejnymi wynikami, które mówią, tak, chcemy więcej, inaczej, boimy się powiedzieć, co jeszcze byśmy chcieli.
2: Myślę, że im głębiej, to tym by ta skala by się jeszcze bardziej tutaj nam rozjeżdżała, tak? No, że to trochę tak jest, że deklaratywnie nie, no w ogóle tak, myślę, że tutaj kilka czynników działa. Z jednej strony to już samo jakby pytanie o seksie skrępujące, więc powiedzenie, że jestem zadowolony czy zadowolona, to poniekąd jest już można było powiedzieć jakiś mechanizmem obronnym na zasadzie, że może nie będzie dalszej kontynuacji tych pytań na ten temat, bo jak powiem, że nie, to trzeba będzie jeszcze jakoś powiedzieć jakby z czego nie jestem zadowolony i zadowolona. Chcemy mieć takie przeżycie naszej seksualności, też, że jakby, że jest z nią wszystko ok. Znowu ja jakoś, no nie mam na to jakby badań, tak, ale jakoś intuicyjnie mam poczucie, że to, to jest tak, jak trochę w gabinecie. Przychodzi osoba i mówi wszystko w porządku, wszystko dobrze, a potem zaczyna się rozmowa i opowiadanie o tym, co się złego wydarzyło i z czego jest niezadowolona. Także to jest taki z automatu, mówimy, że tak, ale żeby się do tego jakoś też nie zbliżać samemu. Tak? I, a druga sprawa, no to jesteśmy społeczeństwem, które nie ma edukacji seksualnej, które w większości nie ma dostępu do takiej w ogóle wiedzy na temat seksualności, w jej pozytywnym, afirmatywnym aspekcie. W związku z tym można powiedzieć, że wiele osób, które jest zadowolone z seksualności, może w ogóle nie, nie doświadczać tej seksualności na takim poziomie, jaki faktycznie jest w ich zasięgu. Tak? Czyli, czyli, że moglibyśmy być dużo bardziej zadowoleni, gdybyśmy mieli szerszą perspektywę, gdybyśmy tą seksualność widzieli jakby w, w innym, na, na takim większym horyzoncie.
0: Więc tak, wnioski końcowe i z filmu i myślę z naszej rozmowy to, to komunikacja, ale chciałbym Cię zapytać o Twoją rolę w takim procesie właśnie, w którym pary chcą więcej, lepiej, inaczej. Jak w ogóle taki temat wizyty u seksuolożki, czy u, u terapeutki poruszyć? Bo wydaje mi się, że często się interpretuje taką propozycję, jako właśnie taki znak, że oj, coś jest nie tak, tak jakbyśmy szli do lekarza i mieli coś tutaj zaradzić. Ty możesz być tak, taką suflerką w zasadzie i pomóc tym osobom się skomunikować, no bo tak jak powiedziałaś, nie mamy narzędzi i, i społecznie, i też w trybie, w jakim jesteśmy wychowywani, czy jak rozmawiamy o seksie, do tego, żeby te rozmowy faktycznie jakby dobrze się spięły i żeby wszystko dobrze wybrzmiało, no bo o to ostatecznie też chodzi.
2: Dokładnie tak, znaczy ja w ogóle jestem za tym, żeby zanim się przyjdzie do seksuolożki czy do seksuologa czy na terapię par, to żeby jednak spróbować samodzielnie pewne tematy poruszyć i przyjść też już jakby z jakimś materiałem, który się wniesie na takie spotkanie. Film jest tego jakby idealnym, jakby idealnym takim narzędziem do tego, żeby na przykład właśnie na początku zainicjować taką rozmowę w relacji na temat właśnie seksualności. Ja też, ponieważ mam już jakby doświadczenie wielu lat pracy z parami właśnie w obszarze Yeah ich seksualności i, i też indywidualnych procesów, to też właśnie zachęcam do tego, żeby na początku zmierzyć się z trudnymi tematami i samemu też jakby przedyskutować je w relacji. No i tutaj mogę to tu zrobić element autopromocji, bo, bo właśnie jakby ostatnio razem z doktorem Kowalczykiem, z którym prowadzimy terapię par i zajmujemy się tym tematem, napisaliśmy książkę Sztuka Bycia Razem, po to, żeby właśnie do nas pacjenci nie przychodzili na terapię, tylko żeby sobie przeczytali i potem jak już po prostu trudne tematy, z którymi trzeba się zmierzyć w relacji, żeby mieć lepszy seks. I jeżeli jest tak, że nie wystarczy po prostu wprowadzić się w nastrój rozmowy i wykorzystać te narzędzia komunikacji, to dopiero wtedy korzystamy z pomocy specjalistów, bo najgorszym właściwie takim scenariuszem dla, dla mnie jako seksuolożki, jako psychoterapeutki, to jest to, jak przychodzi do mnie para, i nie ma żadnej motywacji do tego, żeby pracować i bardzo duże oczekiwanie, że ja będę miała jakąś supermoc, która sprawi, że ten seks nagle w relacji się pojawi, a oni tylko odhaczają te spotkania na zasadzie, że no my swoje zrobiliśmy, bo już przyszliśmy. W związku z tym nie ma takiej recepty, że to się zadzieje samo. Jak mamy jakieś trudności w obszarze naszej seksualności, jak mamy jakieś blokady, jak się z czymś zmagamy właśnie takim, że na przykład ta szczerość jest trudna, no to nie obejdzie się bez pewnego dyskomfortu i wyjścia z tej strefy komfortu swojego, żeby coś w tej seksualności i w tej relacji zmienić.
0: Czyli jednym słowem rodacy do pracy, po prostu. Stare hasło. Dokładnie. Dokładnie. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że faktycznie dojdziemy do takiego poziomu, kiedy te 80% badanych deklarujących... To za... będzie 80%. To, to będzie prawdziwa.
2: 50%. Dokładnie, też mam taką nadzieję.
0: Drodzy i drogie, tyle od nas. Jeżeli ktoś już widział film Cały Ten Seks, to oczywiście zapraszamy do podzielenia się swoimi refleksjami i recenzjami. Kto nie widział, no to zachęcamy do obejrzenia w serwisie Prime Video. No i my tutaj zostajemy, jesteśmy do Waszej dyspozycji, żeby o całym tym seksie, związkach, relacjach i uczuciach dalej rozmawiać.
1: Czekamy na recenzję. Wysyłajcie, co myślicie, jak Wam się podobało, co Was najbardziej rozbawiło.
0: No a wiadomo, gdzie wysyłacie.
1: Na Instagramie.
0: Kobieta na skraju.
1: Grabari.pl
0: A my słyszymy się już w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.